0: Terror im Visier, 50 Jahre GSG 9. Sie sind die Elite unter Deutschlands Spezialeinheiten. Sie werden gerufen, wenn es besonders gefährlich wird. Ob gegen Terroristen, schwerbewaffnete Extremisten oder Kriminelle, zu Land, zu Wasser oder in der Luft, im Inland wie im Ausland. Seit Mogadischu 1977 umgeben von einem Mythos, die GSG 9. Wer sind diese Männer, die ihre Gesichter hinter Sturmhauben verbergen? Wie haben sich die Anforderungen an die GSG 9 in in den vergangenen 50 Jahren verändert. Darum geht es in SWR aktuell Kontext. Mein Name ist Gerhard Leitner. <Such> Rückblende. Die Olympischen Spiele in München 1972. Ein palästinensisches Terrorkommando nimmt die israelische Mannschaft in Geiselhaft. Am Ende steht eine Tragödie. Alle Geiseln sterben in einem stundenlangen Feuergefecht zwischen Terroristen und Polizisten. Aus dieser Katastrophe wurden Konsequenzen gezogen und in der Folge die Grenzschutzgruppe 9, die GSG 9, gegründet. Michael Göttschenberg ist ARD-Terrorismusexperte und hat jetzt ein Buch über die GSG 9 veröffentlicht. Terror im Visier, Mythos und Realität einer Spezialeinheit. Mit ihm will ich über diese besondere Truppe sprechen. Herr Göttschenberg, lassen Sie uns zunächst nochmal über die Gründung der GSG 9 reden. Kann man sagen, dass die deutsche Polizei bei der Katastrophe von München völlig überfordert war?
1: Genau, die deutsche Polizei war völlig überfordert, mit dieser Geisellage bei den Olympischen Spielen in München umzugehen. Und das führte eben dazu, dass der damalige Bundesinnenminister hans friedrich Genscher beschloss, dass die Polizei eine Antiterroreinheit braucht. Und so kam es zur Gründung der GSG 9
0: innerhalb des damaligen Bundesgrenzschutzes. Wie muss man sich das vorstellen? Wer hat denn damals diese neue Eliteeinheit zusammengestellt und nach welchen Kriterien? Ein Mitarbeiter
1: von Bundesminister Genscher war Bundesgrenzschutzoffizier Ulrich Wegener. Der war seinerzeit auch im Tower in Fürstenfeldbruck und musste mit ansehen, wie diese Geisellage für alle israelischen Geiseln tödlich endete und hat damals Genscher den Rat gegeben, eine Antiterroreinheit aufzubauen. Und tatsächlich wurde Wegener selbst dann der erste Kommandeur dieser neuen Spezialeinheit im Bundesgrenzschutz und blieb dies dann auch über viele Jahre. Es gab ja dann
0: auch enge Kontakte mit israelischen Einheiten.
1: Tatsächlich ist Wegener damals zuerst nach Israel gefahren, um sich dort Rat und Expertise zu holen im Kampf gegen Terroristen. Warum Israel? Dort hatte man die meiste Erfahrung damit. Und das war natürlich insofern ausgesprochen delikat, weil die Beziehungen zu Israel aufgrund des Geiseldramas bei den Olympischen Spielen stark belastet waren. Und insofern muss man sagen, das war ein diplomatisches Meisterstück von Wegener, dass es ihm gelungen ist, das Vertrauen der Israelis zu bekommen, dass sie ihm helfen beim Aufbau dieser Spezialeinheit in Deutschland. Und es ist tatsächlich so, dass diese besonderen Beziehungen der GSG 9 nach Israel bis heute Bestand haben und die Israelis bis heute der engste Partner der GSG 9 sind, wenn wir über ausländische Spezialeinheiten reden.
0: Lassen Sie uns nochmal auf die Truppe selbst blicken. Wie verläuft denn die Ausbildung bei der GSG 9? Es fängt zunächst mal
1: damit an, dass die Beamten sehr sorgfältig ausgewählt werden. Es schaffen nur sehr wenige. Die Ausbildungsjahrgänge sind zwar unterschiedlich stark besetzt, aber nur ein Bruchteil der Bewerber kommt tatsächlich in die Ausbildung. Diese Ausbildung dauert dann ein Jahr und ist ausgesprochen hart. Und es kommt immer wieder vor, dass während der Ausbildung einzelne Beamte aussortiert werden, weil sie in bestimmter Hinsicht den Anforderungen nicht genügen Körperliche Fitness ist nur ein Punkt, der von den Beamten natürlich erwartet wird. Es geht aber eben auch darum, intelligent zu sein, sich auf Situationen einstellen zu können, die eben bedeuten, dass der ursprüngliche Plan, den man hatte, nicht funktioniert. Und es geht darum, sehr charakterstarke Persönlichkeiten auszuwählen. Und nach diesem Prinzip sucht die GSG 9 ihre Beamten bis heute aus.
0: Zur Legende wurde die GSG 9 ja beim Einsatz in Mogadischu 1977, als sie die Geiselnahme an Bord der von Terroristen entführten Lufthansa-Maschine Landshut beendet hat. Mein Kollege Holger Schmidt fasst die Lage damals zusammen, die mit einem Ausschnitt aus der Tagesschau beginnt. Die von Terroristen in einer Lufthansa Boeing entführten 1680 Geiseln sind alle glücklich befreit worden. Die
2: Eilmeldung der deutschen Presseagentur verbreitete sich in den frühen Morgenstunden des 18. Oktober 1977 rasend schnell. Kaum eine Stunde zuvor hatte der Sturm auf das entführte Flugzeug begonnen. Eine Geisel erzählt später von der nächtlichen Befreiung. Plötzlich gingen die Notausgänge wie von Geisterhand auf.
0: So leise, kein Ton, nix und synchron auf beiden Seiten so. Und dann sehe ich dann schwarzes Gesicht, dann schwarzes Gesicht dahinter. Oh, habe ich gedacht, was kommt jetzt für eine Sorte Mensch?
2: Es sind die Männer der Eliteeinheit GSG 9 des Bundesgrenzschutzes. Schon seit Tagen sind sie der entführten Landshut hinterhergeflogen, doch erst in Somalia kam die Erlaubnis zum Einsatz. Mit Leitern schlichen sie im Schutz der Dunkelheit erst unter die Maschine, dann an die Türen. Blendgranaten explodieren vor dem Cockpit, die Aktion Feuerzauber beginnt.
0: Und dann wurde immer geschrien, alles runter, Köpfe runter. Sie wissen aber ja nicht, wer da schreit. Und es war Einschießen und eine Detonation.
2: Drei der vier Geiselnehmer sterben bei dem Schusswechsel. Doch wie durch ein Wunder wird keine der Geiseln lebensbedrohlich verletzt. Alles geht so schnell, die Geiseln wissen kaum, wie ihnen geschieht.
0: Wer sind sie eigentlich? Da sagt er, wir wollen sie doch retten. Oh, Habe ich gesagt, das gibt's doch überhaupt gar nicht.
2: Nach nur zwölf Minuten meldet sich Staatsminister Wischnewski telefonisch bei Bundeskanzler Schmidt. Die Leitung ist schlecht. Der Bundeskanzler versteht erst im zweiten Durchgang den Satz. Die Arbeit ist getan und vor allem, dass es keine Opfer unter den Geiseln gegeben hat. Zu seinem Rücktritt im Fall von toten Geiseln war er fest entschlossen, erzählt Helmut Schmidt später. Das politische Bonn erfuhr noch in der Nacht von Regierungssprecher Bölling Einzelheiten der Aktion.
1: Die Geiseln von Mogadischu sind frei. Wir danken den tapferen Männern der Gruppe 9 des Bundesgrenzschutzes, die für die Geiseln, für die Besatzung der Lufthansa-Maschine und in Wahrheit für die Gesamtheit unserer Bürger ihr Leben gewagt
2: haben. Für die Männer der GSG 9 war Mogadischu die erste große Bewährungsprobe und ein Einsatz, von dem der Ruf der Truppe bis heute zehrt. Einzelne Polizisten, die damals dabei waren, sind auch heute noch in anderen Funktionen bei der Einheit. Doch von Mogadischu
0: erzählen sie noch heute. Herr Göttschenberg, kann man denn sagen, das war der perfekte Einsatz damals, wo alles wirklich geklappt hat, was man ja nie so richtig exakt trainieren kann?
1: Im Grunde genommen war das der perfekte Einsatz. Es hat insofern alles funktioniert, als alle Geiseln lebendig befreit werden konnten. Kein einziger Beamter der GSG 9 verletzt wurde. Es wurden drei von vier Terroristen erschossen, ja. Aber sonst war dieser Einsatz ein voller Erfolg. Und das war natürlich insofern sehr wichtig, als die GSG 9 zu diesem Zeitpunkt fünf Jahre alt war und natürlich noch nicht bewiesen hatte, dass man sie wirklich braucht. Und dieser Beweis war mit diesem Einsatz dann tatsächlich erbracht.
0: In den vergangenen 50 Jahren hat die GSG 9 zahlreiche Einsätze gehabt. Was waren denn die spektakulärsten im positiven Sinne?
1: Der spektakulärste Einsatz ist nach wie vor die Befreiung der Landshut. Das steht außer Frage. Damals entstand der Mythos GSG 9 und von diesem Mythos lebt diese Einheit eigentlich bis heute. Er hat ihr damals weltweit Türen geöffnet und das dauert auch bis heute an. Darüber hinaus würde ich als besonders spektakulären Einsatz einen weiteren Auslandseinsatz nennen. Als es nämlich damals darum ging, im Jahre 2009 ein entführtes deutsches Containerschiff vor der somalischen Küste aus der Hand von Piraten zu befreien, das ist tatsächlich der größte Auslandseinsatz der GSG 9 gewesen. Allerdings wurde er unmittelbar vor dem geplanten Zugriff abgebrochen. Und nach meinen Recherchen ist es so gewesen, dass verantwortlich für diesen Abbruch eine Intrige aus dem Bundesverteidigungsministerium war, wo man nämlich befürchtete, dass die GSG 9 dann dauerhaft für solche Auslandseinsätze in Frage käme und nicht das eigene Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr.
0: Mhm. Aber der Einsatz war trotzdem erfolgreich?
1: Der Einsatz war eben insofern erfolgreich, als man bewiesen hat, dass man den Gesamtverband inklusive der benötigten Hubschrauber nach Afrika verlegen konnte innerhalb von kurzer Zeit. Und dass alle Trainingsdurchgänge, die man mit Hilfe der Bundesmarine vor Ort gemacht hat und mit Hilfe eines amerikanischen Hubschrauberträgers, dass die sehr vielversprechend waren. Insofern ging man fest und sicher davon aus, dass man diesen Einsatz würde bewältigen können, aber es kam dann eben am Ende
0: nicht dazu. Aber es waren ja nicht alle Einsätze erfolgreich, Stichwort Bad kleinen, was waren denn die Tiefpunkte?
1: Ja, die Geschichte der GSG 9 ist eine wechselvolle Geschichte. Und der Grund dafür ist vor allem der Einsatz auf dem Bahnhof von Bad Klein 1993. Es ging damals darum, RAF-Terroristen festzunehmen. Es war nicht ganz klar, wie viele es sein würden. Am Ende stellte sich heraus, dass Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams in Begleitung eines Spitzels des Verfassungsschutzes dort auf dem Bahnhof festgenommen werden mussten. Es kam zu einem Schusswechsel und im Ergebnis wurde der erste GSG-9-Beamte im Einsatz, Michael Nefzeller, getötet. Und schließlich lag dann auch der f terrorist Wolfgang Grams tot im Gleisbett. Und im Nachgang wurde in den Medien der Vorwurf erhoben, dass die GSG-9-Beamten Grams regelrecht hingerichtet hätten. Das hat sich nicht bewahrheitet. Nach monatelangen staatsanwaltlichen Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass Grams sich selbst erschossen hatte. Aber dieser Einsatz hatte die GSG 9 quasi vom Sockel gestürzt.
0: Hm, genau, wie sehr hat das denn der GSG 9 geschadet? Es hat ihr sehr
1: geschadet, keine Frage. Denn letztlich waren die Helden von Mogadischu dann mit einem Mal im Verdacht, die Mörder von Bad Klein zu sein. Und das hat das Image der GSG 9 natürlich schwer beschädigt. Hinzu kam, dass ein eigener Beamter im Einsatz getötet worden war. Also der Einsatz insgesamt auch unabhängig von den dann in den Medien erhobenen Vorwürfen war in dem Sinne natürlich nicht erfolgreich. Und insofern war das Image der GSG 9 dadurch sichtbar ramponiert.
0: Herr Kötchenberg, Sie haben recherchiert, dass die GSG 9 rund 2000 Mal im Einsatz war. In den 50 Jahren von den meisten bekommt die Öffentlichkeit ja nichts mit. Was waren denn das für Einsätze? Was sind denn die Schwerpunkte der GSG 9?
1: Im Endeffekt geht es mehrheitlich darum, Terrorverdächtige festzunehmen oder bewaffnete Schwerkriminelle, die in den Fokus vor allem des Bundeskriminalamts geraten sind. Das macht die Mehrzahl der GSG 9 Einsätze aus. Die spektakulären sind am Ende nur wenige. Die erwähnte Befreiung der Landshut gehört dazu und eben der Einsatz zur Befreiung des deutschen Containerschiffs. Hinzu kommen weitere Auslandseinsätze, von denen die Öffentlichkeit wenig oder gar nichts wahrgenommen hat. Beispielsweise im Kongo, als das Mobutu-Regime gestürzt wurde. Auch da ging es im Endeffekt darum, die deutsche Botschaft zu sichern. Und das sind die meisten Auslandseinsätze der GSG 9 zur Sicherung des Botschaftspersonals, wenn es in dem jeweiligen Land zu Unruhen kommt.
0: Wir haben ja auch eine ganz andere Sicherheitslage. Damals im deutschen Herbst, in den 1970er Jahren, kam der Terrorismus sozusagen aus dem eigenen Land. RAF, heute haben wir islamistischen Terrorismus und andere Bedrohungen. Wie wirkt sich das auf die Arbeit der GSG 9 aus? Ja, grundsätzlich ist es so, dass sich am
1: Auftrag der GSG 9 zwar nichts geändert hat, aber zweifellos die Bedrohungslage eine ganz andere ist als in den 70er Jahren. Der Linksterrorismus ist äh, heute äh, nicht mehr die äh, Eigentliche Bedrohung, wir haben es mit Rechtsterroristen zu tun, wir haben es mit dem islamistischen Terrorismus zu tun, wir haben es aber auch zunehmend eben mit Schwerstkriminellen zu tun, mit Drogen, Waffen, Menschenhändlern, die festzunehmen, alles andere als einfach ist. Und insofern hat sich die Bedrohung zwar geändert, aber die
0: Aufgabe der GSG 9 eben nicht. Also immer dann, wenn es besonders gefährlich wird, tritt die GSG 9 in Erscheinung.
1: Die GSG 9 wird immer dann angefordert, wenn man es mit schwer bewaffneten Tätern zu tun hat und man eben davon ausgehen muss, dass die auch bereit wären, von der Waffe Gebrauch zu machen.
0: Jetzt operiert die GSG 9 hauptsächlich im Verborgenen. Selbst die eigenen Familien erfahren keine Einzelheiten über die Einsätze. Was bedeutet das denn für die Männer, wenn sie Traumatisches erleben? Oder sind die so geschult, dass sie das einfach wegstecken?
1: Das ist schon eine der Härten dieses Jobs. Ich habe mit vielen Einsatzkräften gesprochen, auch mit solchen, die im Einsatz zum Teil lebensgefährlich verwundet worden sind oder erleben mussten, dass ein Kamerad eben nicht aus dem Einsatz zurückgekehrt ist. Und in der Tat ist das für die Familien eine besondere Härte, weil sie eben nicht wissen, dass die Beamten im Einsatz sind und wenn sie zurückkehren, dann erfahren sie über diese Einsätze nicht viel, weil sie eben nicht viel erzählen dürfen. Und ein Beamter, mit dem ich gesprochen habe, der im Einsatz angeschossen worden ist, hat mir auch berichtet, dass es für ihn selbstverständlich war, wieder in den Einsatz zurückzugehen, als er wieder gesund war. Aber dass das eben für seine Frau eine ausgesprochen schwierige Situation war. Und letztlich sind die Beamten aber darauf angewiesen, dass die Familien ihnen den Rücken frei halten, dass sie Verständnis für ihre Situation haben. Aber ich denke, das ist auch ein Grund, warum sehr viele von ihnen die GSG 9 auch als Familie beschreiben, weil sie sehr viel Zeit mit ihren Kameraden verbringen. Und diese berufliche Umgebung eben auch als eine Art
0: Familie wahrnehmen. Bei der GSG 9 geht es ja viel auch um Kameradschaft. Sie haben es eben angedeutet, so wie bei anderen Spezialeinheiten, die allerdings auch wegen rechter bis rechtsextremer Mitglieder in Verruf geraten sind, so wie das Kommando Spezialkräfte KSK. Gibt es das Problem auch bei der GSG 9? Die GSG 9 hat bisher tatsächlich noch nicht
1: von sich reden gemacht äh, im Zusammenhang mit ähm, Rechtsextremismus, wie wir das bei anderen Spezialkräften beobachten konnten, sei es das Kommandospezialkräfte oder auch andere polizeiliche Spezialeinheiten, die zum Teil ja auch ausgelöst wurden deswegen. Fälle dieser Art hat es bei der GSG 9 bisher nicht gegeben. Mein Eindruck ist, dass das zum einen damit zu tun hat, dass man sehr sorgfältig das Personal auswählt noch wichtiger scheint mir allerdings zu sein, dass die Führung sehr sensibel ist für dieses Thema und sehr nah dran ist an den Einsatzkräften. Ich halte dieses Problem des Rechtsextremismus in Spezialeinheiten vor allem für ein Führungsproblem, dass die Führung eben zu weit weg ist von den Einsatzkräften und nicht genau gut genug
0: hinschaut. Herr Kötchenberg, wenn man Bilanz ziehen will, 50 Jahre GSG 9, wie fällt die denn nach Ihren intensiven Recherchen aus? Ist das nach 50 Jahren immer noch ein Erfolgsmodell?
1: Ich würde die GSG 9 definitiv als Erfolgsgeschichte beschreiben. Meiner Ansicht nach ist sie heute nicht mehr wegzudenken aus der deutschen Sicherheitsarchitektur. Wenn wir uns die Entwicklung der Sicherheitslage anschauen, da besteht kein Zweifel, dass wir polizeiliche Spezialeinheiten brauchen und auch eine GSG 9, die sowohl im Ausland eingesetzt werden kann, wenn es darum geht, deutsche Geiseln zu befreien, womit auch heute immer wieder zu jeder Zeit gerechnet werden muss aber die eben auch in der Lage ist, große Terrorlagen zu bewältigen, wie wir sie beispielsweise 2015 in Frankreich, 2016 in Belgien erlebt haben. Auch das sind äh, Situationen, in die Deutschland jederzeit geraten kann.
0: Über die Elitetruppe der Bundespolizei habe ich mit dem ARD-Terrorismus-Experten Michael Göttschenberg gesprochen. Er hat ein Buch über die GSG 9 veröffentlicht, Terror im Visier, Mythos und Realität einer Spezialeinheit. 50 Jahre GSG 9, SWR aktuell, Kontext. Mein Name ist Gerhard Leitner.